0: Cultura, metas, liderazgo, conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida. Así es, con Roberto Martínez Otero.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, hoy es un programa especial porque el, nuestro querido amigo Roberto Martínez Otero pues eh, tuvo algunas eh, cuestiones que atender y no le fue posible eh, participar en él como siempre, como tenemos costumbre y como es algo que es de nuestro deleite sin embargo, vamos a tratar de que no por ello, no sea un programa que les sea sumamente interesante, enriquecedor siempre buscamos algún tema de... Así es el ayer poblano, que es el nombre de, de tradicional del programa. Siempre buscamos algo que les sea útil, algo que les sea interesante, que les permita pasar una hora sumamente agradable y que nos deje algo para recordar y eh, sobre todo el conocimiento. Y el día de hoy tenemos además... Eh, un gusto especial porque nuestro invitado es una persona sumamente conocedora de todo el tema histórico de nuestra ciudad de Puebla, del municipio y en general. Sin embargo, la especialidad es nuestra Puebla. Y el invitado en esta ocasión es nuestro estimado amigo David Ramírez Huitrón. Muchos lo conocen porque hace... Eh, una serie de paseos eh, todo el mes, en el que toma la ciudad de Puebla eh, por cachitos, dijéramos, por zonas, por, a veces por colonias, y les hace una explicación sumamente rica y amena. Y pues esto a veces eh, de manera personal y a veces eh, junto con el ayuntamiento de la ciudad de Puebla, y pues lo, lo recibimos con mucho gusto. ¿Qué tal David?
2: ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal querido auditorio? Muy buenas muy buenos días a todos ustedes y pues nuevamente agradecido con el privilegio de estar aquí en estos micrófonos para platicar precisamente sobre el ayer poblano y sobre todo el poder eh, compartir con ustedes esta información que suele ser de mucho interés. ¿no? En este caso el tema de hoy está de moda, está, estamos viviéndolo, lo estamos lloviendo. Y lo estamos respirando, ¿no? Que es precisamente.
1: Bueno, eh, escogimos un <risa> tema que para todos es sumamente conocido, este para unos eh, un poquito más eh, cenizo que para otros, <risa> pero hemos querido tomar eh, un aspecto histórico de algo que nos está sucediendo el día de hoy, que son las manifestaciones del volcán Popocatépetl.
2: Así es, de hecho, este pues, históricamente el Popocatépetl es un volcán que formaba parte de, del horizonte poblano desde la misma fundación de Puebla y que a lo largo de los siglos ha sido, pues no solamente escenario de, de fondo para, para pinturas o para fotografías preciosas, sino que también ha sido agente activo en la vida cotidiana de los poblanos de ayer y ahora, pues de hoy también, ¿no? Con, con toda la contingencia que venimos manejando.
1: Y esperemos que también de los de mañana.
2: Sin duda, sin duda. <risa> es algo que, que él, él, para que vean, él está ahí desde hace 400 mil años en distintas manifestaciones y pues ahí va a seguir.
1: <risa> sí, fíjate que la edad de, de este coloso... Eh, Cien si mil años más o cien si mil años menos, claro. <ríe> nada más, se le calcula se, en cerca de medio millón de años. Así es. Que para la Tierra es un jovencito, pero para nosotros significa todo, significa una cantidad que ni siquiera nos alcanzamos a, a imaginar, ¿no? Este, ¿no? Nuestra vida está topada, en este momento andamos eh, con expectativas de vida, de superiores a los 70, casi los 80 años, o sea, 76 o 78 años. Por lo tanto, nuestra vida no tiene nada que ver con la vida de nuestro planeta, ¿no? Somos, sí. somos solamente un parpadeo del, del planeta Tierra. Pero para nosotros es muy importante porque nos levantamos y lo vemos desde la ventana, lo saludamos y ahora nos saluda. Sí,
2: y a veces se vuelve tan importante que... No sé si te ha sucedido que a veces te vas a otra ciudad y como que te desnorteas totalmente cuando no lo ves en el horizonte o no lo sientes en el horizonte y dices, ah caray, no estoy en Puebla. Definitivamente, si no siento al Popo, no lo veo cerca, siento que estoy en otro lado.
1: Definitivamente, nosotros como poblanos, el salir y no orientarnos por las protuberancias del terreno, eh, ya sea el Popocatepe, el Iztaccíhuatl la Malinche... Pero también puede ser el Cerro de Loreto, Guadalupe, o, o aquí el Cerro de Chalchihuapan.
2: Sí, bueno, vaya, estamos, como estamos en Valle, estamos acostumbrados, ¿no? Pero a mí sí me ha sucedido mucho que luego he salido a otras ciudades este preciosas todas, pero que de repente dices, ah, caray, ¿dónde está mi popo? ¿dónde está mi <risa> volcán? Y pues sí, es, es cierto que ese, ese volcán este pues es icónico para nuestras vidas. Y lo más interesante es saber que, por ejemplo, compartir con nuestros amigos que el Popo no es el único volcán que ha estado ahí. En realidad es el cuarto hijo de una serie de actividades geológicas que han sucedido a lo largo de estos 400.000 mil años y que le han dado forma al edificio actual. Es decir, así como a lo mejor nos remitimos a la historia reciente con el famoso Krakatoa en 1883, que hizo explosión el volcán y desapareció. Este, toda una isla, este, una vez que el, el Krakatoa explotó, dejó un volcancito, un residuo, y ese se llama actualmente Anak Krakatoa, que es el hijo del Krakatoa, y ese volcancito ha ido creciendo y ha vuelto a desarrollar un nuevo edificio, y así el Popo en su historia pues, ha tenido cuatro reencarnaciones o cuatro preencarnaciones, que, que es muy interesante este, saberlo, ¿no? y sobre todo mencionarle a nuestro auditorio que, que es visible, esos residuos de esa actividad geológica.
1: Claro, en este momento, esto que estás mencionando David, nos puede sonar muy extraño, porque decimos, el, el, este, es un, este es un volcán muy elegante, porque tiene una forma muy definida, es un cono, uno de los conos más limpios que conocemos, quizá un poco el Fujiyama en Japón o o el Kilimanjaro, o Kilimanjaro de, de África tienen una forma similar vamos a, vamos a hacer un espacio y regresamos con ustedes en unos momentos
0: seamos una sociedad de convivencia sigue con nosotros en Así es vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer Así es regresamos Así es
1: el ayer poblano Y en concordancia del ayer poblano vamos a hablar del presente poblano también <ríe> Que tiene que claro. ver todo con el día de ayer, con, con los tiempos de ayer David, nos estabas mencionando eh, primero del Caracatoa Que por cierto yo recuerdo que, eh, haber leído eh, que se escuchó esta explosión algo así como dos 2000 kilómetros de distancia Sí. Y realmente incluso hasta cambió un poco el clima de la Tierra porque sabemos que nuestro clima es un balance entre eh, la humedad y eh, también la radiación solar, no solamente la luz sino el calor que produce y eh, dijéramos que es como cuando nos metemos en la sombra, que decimos tengo mucho calor aquí al sol, como dicen las sombritas gratis, bueno, Exactamente, buscamos bajar la temperatura poniéndonos a la sombra y la sombra puede ser producida por un toldo, una palmera, pero también puede ser producida por una nube volcánica y hay, hay en la historia del, no solo de la humanidad, sino en la historia geológica, la historia del, de la tierra, hemos encontrado que ha habido etapas de eh, frío extremo producidas por erupciones volcánicas, que además eso también bloquea la luz y eso inhibe la, sí. el crecimiento de las plantas. Sí, ¿no? afecta
2: a toda la cadena, de hecho, claro. exactamente, así como mencionas, el, los volcanes tienen esa forma, digamos, este, casi ese atributo divino, digámoslo así, que era lo que lo reconocían los antiguos habitantes del, del continente americano, era una un atributo casi divino porque ellos moldean realmente la, el entorno a través de sus actividades a través de sus manifestaciones de su fuerza ellos este no solamente detonan el nacimiento del fuego y de este el viento sino que también este traen la fertilidad traen la luz y traen la sombra este traen este sacan el agua del fondo de la, de la tierra tienen tienen todo es es algo fascinante todo el culto que existió alrededor de los volcanes y que precisamente ha, ha habido vestigios de que los antiguos habitantes de, de la cuenca pues conocían de esta actividad y sobre todo la referenciaban y, y los reverenciaban
1: claro muy interesante David mira vamos eh, parece no sé si tenemos un algo que avisar no, no hay anuncios entonces, seguimos David con este con este tema.
2: Fíjate que cuando hablábamos precisamente de los, de los anteriores o ancestros del volcán Popocatépetl, hay uno que precisamente llama la atención a los geólogos por la masividad y la furia con la que debió de haber desatado su fuerza en el altiplano poblano, retrocediendo 400 mil años atrás, ese, ese volcán dejó como residuo la cañada de Nexpayantla, que precisamente es este el residuo de esa gran explosión tipo el Monte Santa Elena, que devastó el Valle de Puebla hace 400.000 mil años, cuando todavía no había gente viviendo, y que dejó a su paso un siguiente edificio volcánico, que a lo largo de 20 mil años se fue construyendo, se fue construyendo, y que conformó el volcán Ventorrillo, que nuevamente después de muchos años, después de más de 20 mil años, volvió a colapsar, volvió a explotar de una forma espectacular y dio paso al fraile al volcán del pico de fraile, de hecho podemos observar en la estructura del, del edificio volcánico cómo se han ido superponiendo las explosiones y los picos que sobresalen como el fraile, como el ventorrillo este, como ancestros del Popocatépetl y seguramente digo nosotros a lo mejor en nuestra corta y efímera existencia pues apenas estamos viendo una pequeña etapa de la, de la actividad del Popocatépetl y no sabemos si dentro de otros 20.000 años, de repente el volcán vuelva a ser esa explosión pliniana tan temida por los geólogos y nazca un nuevo volcán.
1: Claro, eh, has hecho mención del volcán de Santa Elena, Santa Elena es el nombre dado en realidad por los exploradores españoles durante el siglo XVI, ¿esto dónde está? Está en Estados Unidos, está sí. en el estado de Washington. Yo recuerdo, más o menos ha haber sido entre 1980 y 1982, que, que, que ocurrió esta explosión. explosión sí, en el 82. Que no es que fuera eh, totalmente fuera de, de, de lo común, simplemente que fue la más documentada por los medios. Entonces, el, el hombre en la Tierra tiene tan poco tiempo comparado con la misma Tierra que eh, es muy difícil que haya sido testigo de estos fenómenos. Claro. Entonces el volcán Sal Santa Elena explota la ladera superior, eh, una zona muy importante del volcán, cae sobre un lago y eso produce una avalancha, ¿no? eh, una inundación eh, bajando a una velocidad tremenda por la ladera del volcán y acabando con todas las pequeñas poblaciones y asentamientos que había en las faldas pero por el nombre de Santa Elena nos podríamos confundir y
2: no es en el estado de Washington en Estados Unidos. Claro. Pero y, es similar. Sí, claro. Y de hecho la actividad, digo nosotros, este, digo no es para espantar a la gente ni nada, simplemente es entender que es un ciclo de nacimiento y de resurrección de este volcán que a final de cuentas es uno más de todo el eje neovolcánico de que atraviesa nuestro país, ¿no? Y este y como ejemplo tenemos también muy cerquitita a la Malinche, que el volcán Malinche es mucho más antiguo que el Popocatépetl. Tuvo actividad hace 36 mil años, que fue su última super y que lo dejó precisamente sin cono. Por eso es que la montaña la vemos como dispareja y mucha gente dice, no, eso es una montaña, pero en realidad es un volcán en reposo que estalló en su momento y que la zona conocida como el Arenal es lo que corresponde a lo que fue su cráter y que en algún determinado momento o en la actualidad se encuentra inactivo, está en reposo como lo consideran los geólogos pero de repente dentro de unos 35, 40 mil años vuelve a tener actividad y es algo que va reciclando precisamente nuestra corteza terrestre y que son procesos que a su vez van renovando el relieve, digamos, va, valga la redundancia, ¿no? Y tan así ha sido la actividad del Popocatépetl y de otros volcanes que incluso acá en Puebla han dejado sus sus gracias, ¿no? Como es el Cuescomate, que es precisamente un hijo del Popocatépetl, que en realidad mucha gente lo considera como el volcán más pequeño del mundo pero en realidad es un heiser producto de estos herbores de, 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 de todas las este, cavernas subterráneas de agua azufrosa que, que van desde las venas del volcán y que calientan el agua, la someten a grandes presiones y de repente como cuando a nosotros de adolescentes nos sale un barrito, uh -huh. así el heiser busca un lugar donde salir la presión y, sa y surgió por ejemplo el Cuescomate y es algo es un edificio relativamente muy reciente.
1: Claro, fíjate que del Cuescomate hay dos maneras de definirlo, lo he escuchado con frecuencia. Unos que dicen es que es el volcán más pequeño del mundo. Bueno, habrá alguno que mida 30 centímetros, ¿no? Pero sí, efectivamente, para el comparativo, es, es un volcán sumamente pequeño. Podría ser el más pequeño. Habría que determinarlo con, con mayor exactitud. Sin embargo... Eh, los que dicen el volcán, volcán inmediatamente estás pensando en erupción, porque es una formación, ¿no? un proceso formativo. Uh -huh. Pero por el otro lado dicen, es que es un geyser. Bueno, el geyser en realidad sí tiene un origen volcánico, porque el geyser que son aguas con temperatura que acarrean minerales formando lodos, ¿De dónde toman esa energía calórica? La toman precisamente de la actividad volcánica del subsuelo. Entonces, aunque no veamos un afloramiento de lava, solamente de lodo, el origen sí es
2: volcánico. Claro. De hecho, alguna, alguna vez un amigo que lo vio me dice, bueno, podemos tomarlo como dos, como dos, este, una, el volcán más pequeño del mundo o el heiser más grande del mundo depende cómo lo veas porque realmente cuando pensamos en un volcán pensamos en actividad explosiva en actividad vistosa como la que nos ha estado espantando en las noches donde oyes los tremores del volcán y ves cómo sale la lava y te imaginas eso pues en chiquito no pero en realidad el después comate pues en realidad fue un afloramiento de agua que se encontraba mucha presión es como cuando agitas un refresco y de repente le abres la tapa y sale la, a presión a lo mejor Dependiendo de cuánto gas estuvo acumulado dentro de la botella este, El tiempo que duró esta eyección Y duró lo suficiente como para construir un cono volcánico O un cono alrededor de la de, la, de la eyección de este material Y a lo largo del tiempo pues se mantuvo pues semiactivo De hecho la última actividad que tuvo registrado el Cuescomate Fue en 1772 Que fue cuando arrojó algunos chorritos de agua caliente pero de ahí fuera hasta la fecha no ha vuelto a, a, a presentar ningún tipo de actividad y algunos geólogos han coincidido que este pues posiblemente ya, te, ya concluyó su periodo, pero pues nos dejó vistoso un, un cono que podemos visitar ¿no? en la Junta Auxiliar de la Libertad para quienes no lo ubiquen.
1: Claro, en la colonia La Libertad, que la podemos ubicar sobre esta avenida poblana eh, que se llama Forjadores Ajá, Prolongación Reforma antes. Prolongación Reforma justo antes de llegar al Puente de México el puente que está sobre el río Toyac a mano derecha cuando nos dirigimos dijéramos hacia Cholula mm -hmm. eh, a tres o cuatro calles de esta avenida Forjadores o de Prolongación Reforma es donde podemos encontrar este afloramiento llamado Cuescomate etimológicamente Cuescomate significa olla de barro... ...que es muy interesante... ...porque hay unos graneros... ...del altiplano poblano... ...sobre todo de la zona de Atlisco ...y Zúcar de Matamoros... ...más hacia la zona de Cuautla... ...ya dentro del estado de Morelos... ...existen unos graneros... ...hechos con otate... ...con bambú... ...pero nuestra palabra debería de ser otate... ...bambú es una palabra que nos... ...que, que importamos de, de Asia... ...y... Es, hacen un tejido como una cesta por decir con el otate y lo cubren con barro, o sea construyen una, horra, una, o una, olla. una olla de barro este que se seca como si fuera el mismo adobe y se va secando y endureciendo y ahí guardan el grano alejado de roedores etcétera ¿no? y le van sacando el maíz durante el año, entonces ambas construcciones tanto el este afloramiento llamado cuexcomate como el granero antiguo de, de esta zona de Puebla se llaman igual olla de barro, cuexcomate.
2: Sí, coinciden tanto la forma como también el uso. Se, 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 se supone que antes de la, del periodo virreinal eh, este este montículo era conocido por los habitantes de la zona y supuestamente ahí este se hacían sacrificios y sobre todo se arrojaba maíz precisamente porque estaba muy cercano el cerro de San Juan, que era el cerro de este San Juan-Centepec, el cerro de la diosa del maíz, precisamente ahí arrojaban las mazorcas, los indígenas, como sacrificios, y a, a su vez que también arrojaban a, a algunos a este, pues, paisanos para hacer sus sacrificios correspondientes. Otro tema muy interesante es que al momento de la, de la ocupación, este, pues, ahorita les vamos a seguir platicando para, para dar paso a nuestra siguiente etapa ¿no? muy bien David, vamos a un corte
0: seamos una sociedad de convivencia sigue con nosotros en Así es vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer Así es regresamos
1: Así es el ayer poblano pues el día de hoy seguimos con el tema de lo que tiene que ver con eh, manifestaciones del Popocatépetl pero en la historia, en nuestro entorno y de, seguimos con nuestro invitado, con nuestro estimado invitado David Ramírez Huitrón y estábamos en el corte hablando precisamente de eh, dijéramos, los primeros acontecimientos relacionados con, con el Popocatépetl pero ya descritos por seres humanos. Y encuentro eh, algunas, uh, en fin, hay, hay varios eh, almanaques en el que se narra y porque se ha recopilado ¿no? algo de información de distintas fuentes, tanto españolas como eh, indígenas. Y yo tengo aquí un, una fracción de un códice, obviamente eh, casi, casi todos los códices que, que tenemos hoy día fueron eh, pintados ya, eh, en el siglo XVI es muy raro que, que haya códices anteriores, porque fueron destruidos la mayoría de ellos, ¿no? Al no ser conocidos interpretados, pues eh, se llegó a pensar mal de ellos cuando era una fuente fantástica de información. Pero, por ejemplo, eh, en uno de ellos aparece lo que es recurrente en algunos códices, que es, que es el símbolo de los temblores. Movimiento poli. Es, es el, el símbolo del movimiento que es, eh, vamos a tratar de describirlo, es como una X muy muy decorada, muy bonita, uh -huh. que incluso en esta policromía eh, los ejes de la X van en color amarillo, uh -huh. ocre, y el, el relleno entre, estas, eh, entre estos vectores de la X eh, va pintado de color azul, que además es un color muy... Uh, Dijéramos, muy elegante, que, que se utiliza mucho en las culturas eh, mexica, maya, etc. Pero cuando, cuando este símbolo con forma de X, que es el símbolo del movimiento, eh, va colocado encima de un rectángulo, o doble o triple rectángulo, lleno con unas filas de puntitos, esos rectángulos significan tierra. Uh -huh. Y entonces el símbolo de movimiento dentro o sobre... Este otro símbolo de tierra nos indica temblor, sí. movimiento de tierra. Y lo curioso es que encima todavía en el centro de la X trae un, 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 un símbolo ojito. redondo que en realidad es un ojo. Uh -huh. Y el ojo nos representa el momento de, eh, de las 24 horas del día, nos dice si está dormido, despierto, se nos dice si fue en la noche o si fue en el día. Este movimiento registrado en este códice. Entonces, si nos vamos a, a los códices, hay uno muy importante, hermosísimo, en el que está pintada una erupción del Popocatépetl. Y esta erupción es el cerro, la representación del cerro, que es como, no es una pirámide, pero es como una figura regordeta, piramidal. Sí,
2: es el famoso símbolo
1: Tepec. Exactamente, el cerro, ¿no? Uh -huh. Y de la cúspide de este símbolo va saliendo como uh, vamos a decir como cuando vemos que en los autos sale una fuerza del escape con un con humo o con como un penacho, ¿no? como con, bueno, el penacho,
2: fíjate, sí. aquí ya estaríamos hablando poéticamente el, <risa> como los nahuas. De la los... leyenda
1: del Popocatépetl del pero,
2: guerrero, ¿no? Pero sí los nahuas eran muy poéticos y describían ...de formas muy vistosas lo que ellos veían. Y este símbolo en, en que
1: estoy mencionando... ...que está en un códice muy famoso... ...tiene esta salida, este penacho que es la erupción... ...pero lo hermoso es que... ...bueno, lo hermoso ahora que lo estamos viendo en un libro... ...y no, y no solamente padeciéndolo... ...es que llega tan, tan alto esta fumarola que se une con las estrellas. Pero hay una segunda interpretación de ese mismo eh, símbolo. Porque se narra que en ese año, que es 1509, okay. que 1509 es siglo XVI, sin embargo, bueno, nuestro siglo XVI, el que utilizamos ahora en nuestra cultura, que es... Este, occidental. Occidental, pero de América, ¿no? Mm. Que, que mezclamos de, de ambas culturas. Pero... Eh, eh, al unirse la fumarola con las estrellas, también se interpreta, porque así está narrado, que en el año 1509 esta fumarola tan grande eh, tuvo iluminación como si fuera de estrellas. Wow. Se iluminó la noche como, como si, si, si fuera una noche sumamente estrellada. Y dicen en este, o narra, que, que se iluminó casi como un día. Y esto es 1509. ¿Qué sucede en 1509? Eh, sí está narrado en un códice eh, mexica. Sin embargo, en el centro de la ciudad de Puebla, que aquí ya estamos aterrizando lo que nos sucede a los poblanos. Así es el ayer poblano. Encontramos que aproximadamente en el centro de la ciudad de Puebla, a un metro de profundidad, hay una capa de aproximadamente 30 centímetros de arena negra. Cuando vamos nosotros a la zona de atrás de Cholula vamos a ver que hubo un escurrimiento de lava del Popocatépetl que llega como a unos 6 o 7 kilómetros de Cholula. Eh, hoy vemos que la piedra brasa que se usa para los cimientos de las construcciones ya no es necesariamente gris, traída de la zona de Amozoc, por ejemplo. Ya encontramos mucha piedra para cimientos de color negro, que viene de esta zona de Cholula. Y la arena que encontramos en el subsuelo de todo el centro de la ciudad de Puebla, en un espesor de 30 centímetros, es la arena que cubrió el Valle de Puebla en
2: 1509. Sí, imagínate toda la cantidad de... Como en la actualidad que está cayendo ceniza constantemente... Nosotros la barremos todos los días y la vamos retirando de nuestras banquetas y de nuestras calles. Pero en aquel entonces no existía ningún asentamiento humano y se fue acumulando, se fue acumulando a lo largo de los meses y formó un estrato de 30 centímetros. Imagínate. Claro,
1: en este códice se narra eh, por medio de, de todos estos, uh, esta decoración tan tan, tan fantástica es... Eh, es, es muy rica, exactamente, tú bien mencionas David, que, que es eh, una representación gráfica poética, son alegorías muy interesantes. Narra que la erupción duró 40 días, aquí diríamos 40 días y sus noches. Ándale.
2: <risa> sí, de hecho el volcán ha tenido periodos de actividad que va desde unas cuantas horas hasta semanas enteras que se ha prolongado. Este, como en esta, en esta etapa ¿no? que ya lleva varias, un par de semanitas este, manifestando esta actividad ¿no? y, y sobre todo que a nivel histórico los habitantes de la cuenca ya este, en el México precolombino, en el México prehispánico este, conocían y entendían y representaban este tipo de manifestaciones este, y sobre todo la, la dotaban de este carácter como de divinidad y por, por ejemplo, este, este, dentro de esta investigación que estuve realizando sobre el volcán, eh, me topo con el tema de que se le atribuía sobre todo al Popocatépetl la virtud de traer la lluvia. Y de hecho hay un códice que también narra que en el año 1202, parece que Cinco Conejo, este, sube un señor de Cholula a hacer penitencias al volcán para que llueva. ¿sí? Y, este, y a partir de entonces este, se le empieza a representar, se hace una fiesta... Este, que le decían al Popocatepe El señor de las montañas Donde se hacía con maíz con, con, con masa de maíz Se hacían volcancitos, sí, Y se iban llenando De este, regalos o de ofrendas ¿sí? Y esos maíz Esas esos este, mini maquetas de, de masita Se iban este, colocando en los altares de las casas Los iban sahumando Y conforme iba transcurriendo el tiempo Iban consumiendo esa masa De forma ceremonial los habitantes de la, de la zona ¿no? o sea le tenían mucha devoción y mucho, mucho aprecio a, a que el volcán tanto traía las lluvias como también se daba cuenta que cuando caía ceniza fertilizaba los campos fíjate que has tocado un
1: tema muy interesante que es el de la fe el de las creencias porque en China por ejemplo los temblores los consideran hoy, los consideran como premonitorios, saben o creen que cuando se presenta un temblor fuerte es porque va a haber revolución, o sea, cambio, movimiento social, que no necesariamente estamos hablando de la revolución de caballos y carabinas, ¿no? sino eh, cambios drásticos ¿no? y eh, el gobierno chino se puso eh, ya durante el, el periodo de la China actual ya el periodo socialista más bien comunista, esa es la China comunista eh, ellos dijeron esto es un error debemos de, de quitar esa creencia y se pusieron a hacer una propaganda por medios muy grande que era un error, que no, no tiene nada que ver. Y en un año eh, reciente hubo un temblor muy fuerte. Y el gobierno dijo, no señores, ya ven, esto solamente son creencias. Ese mismo año murió Mao. <risa> Entonces le salió mal la propaganda porque había muerto el famoso líder ¿no? claro. Mao Zedong. En la o Mao Zedong, depende de de si tú lo estás pronunciando sí, en, ¿no? en cantones o en mandarín.
2: Pero es el famoso Mao. Fíjate que eh, todo este tema de la transformación me remite también inmediatamente al pensamiento prehispánico. El mismo elemento Olín está al centro del, del calendario azteca, digamos, de este símbolo que, que, que le hemos llamado calendario azteca, pero que en realidad es una representación de la historia que los antiguos ancestros en este, aguas vivieron y vieron a través de los cuatro de los cuatro soles, ¿no? La transformación. Y el símbolo olin precisamente viene, viene, tiene una connotación incluso hasta simbolo, simbológica y espiritual. con el movimiento. El, el olin no solamente significa que se mueva la tierra, sino que se transforma, que cambia. Y es el núcleo del cambio. Porque abraza este, o unifica más bien el movimiento de los cuatro soles. Entonces es algo súper interesante que vale la pena conocer y sobre todo invitar a los amigos a que vean sus monedas de 10 pesos, que vean sus monedas de 2 pesos y se den cuenta de los símbolos que hay ahí que tienen que ver con esa herencia cultural y que se manifiesta en algo tan sencillo y algo tan cotidiano como el volcán Popocatépetl. ¿no? Bueno, sabemos que existió durante
1: mucho tiempo pues este, la devoción a algún santo que era el protector de los sismos dentro de la fe claro. católica. Y lo interesante es que hasta 1820 eh, salió un tratado desmintiendo la eh, justificación religiosa de los sismos. Porque dentro de la Nueva España, claro, en 1820 estamos ya a un año de la consumación de la independencia, pero se pensaba que tenían un origen religioso. Como castigo de Dios. o. Exactamente. O Vamos a un corte.
0: Seamos una sociedad de convivencia. Sigue con nosotros en Así es. Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer. Así es. Regresamos.
1: Así es el ayer poblano y el día de hoy su servidor Pedro Sardá eh, me tocó estar en ausencia de Roberto Martínez Otero, quien no está mal, al contrario, está muy bien, por eso es que no puede venir, pero eh, tuvimos a bien eh, invitar a David Ramírez Huitrón, quien está con nosotros enriqueciendo el programa, y en este momento, vámonos a una de las manifestaciones, pero también orígenes, porque depende, eh, de eh, las erupciones y la actividad, que también son los sismos. David, encontraste tú un, un, un uh, recuerdo, una narración de uno de los sismos importantes, antiguos, no nos vamos a los que conocemos, que, que todos
2: hemos percibido, sino los antiguos. Claro, de hecho, una de las manifestaciones más Catastróficas que llegó a tener el volcán Popocatépetl y que se manifestó en un sismo muy fuerte fue en un evento ocurrido el 19 de enero de 1664 cuando precisamente el Popocatépetl hace erupción de una forma espectacular y provoca no solamente la caída de ceniza y grava sino también de piedra incandescente en las cercanías de la ciudad y provoca un pánico tan grande en la población que esta noticia se sabe en Europa y a través de relatos en, en Europa holandés, sobre todo en Holanda, tratan de imaginar del otro lado del mar cómo ocurrió este evento y lo dibujan este de una forma súper comiquísima porque de entender a alguien como un holandés que toda la vida tiene el mar enfrente cómo, cómo, es, cómo hace erupción un volcán y cómo caen las piedras y espantan a la gente, ¿no? Entonces es algo muy curioso, es una de esas este situaciones en las que los no existían las fotografías no había más que el boca a boca y quien recibía la información a veces tenía que hacer de su imaginación para plasmarla para que otros la entendieran y la pudieran comunicar.
1: Acabas de tocar un punto muy interesante, David, porque en, en algún momento leí eh, dentro de las narraciones sobre la ciudad de Puebla, bueno, vamos a hablar sobre el Valle de Puebla, porque la ciudad ahora es inmensa, ha llenado el valle casi, pero la ciudad por muy grande que fuera llegando a ser la segunda de la nueva España en algunos momentos compitiendo incluso con la capital del de, eh, imperio del Perú, claro, del reino del Perú con Lima siempre hemos competido en tamaño y en importancia con Lima el Puebla pero eh, vamos a pensar que en algún momento fuéramos más importantes que Lima eh, entonces Llegó momentos en los que Puebla era la segunda ciudad más importante del continente. Claro. Desde luego mucho más importante que las ciudades de los Estados Unidos actuales. Pero en esta narrativa eh, encontré que en una noche en la zona del, del aledaña al barrio de Santiago, pero fuera de la ciudad de Puebla... Uh -huh. Recordemos que entre el Paseo Bravo y Santiago hubo durante muchísimo tiempo terrenos de labor, no había construcciones. Muy bien, aquí se narra que cayó una roca tan grande como una casa. Aquí hay que pensar un poquito, porque una casa puede ser como la casa de Alfeñique, el museo del es estado. ¿no? Tres pisos, este, 40 por 40. No, 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 no. Pero una casa puede ser una choza, que yo me atrevo a pensar que es más... Eh, como un por jacalito, ahí, ¿no? Del tamaño de un jacal. No, vamos a pensar este, 3 por 3 por 2 de altura, en metros sigue siendo una roca muy importante sobre todo si te cae encima ¿no?
2: no pues, eh, y que
1: hubo de ser eh, pues destruida porque no había manera de rodarla y menos de ocuparla en una construcción sin embargo tenemos ese antecedente que se escuchó el estruendo tanto del volcán Popocatepel como de la caída de esta roca gigantesca en lo que hoy es la ciudad de Puebla.
2: Y el volcán tiene fácil la capacidad para hacer llegar pedruscos gigantescos este a, al Valle de Puebla, como había sucedido precisamente años antes, ¿no? o sea, a lo mejor subestimamos un poco la furia del volcán, pero pues pareciera hollywoodesco, pero en determinado momento, y estando de malas, sobre todo cuando ocurren esos episodios tan interesantes y tan mencionados por las noticias, que son los famosos domos volcánicos, cuando se tapa el domo, cuando se junta la presión, entonces a veces es mejor en las noticias escuchar que el domo se está destruyendo y que se está renovando porque así se va liberando la presión y se evitan cosas como estas
1: pensando que el volcán es como una fábrica sí. que, que tiene un funcionamiento el que el volcán sea tan esbelto y que tenga una chimenea y esté eh, arrojando material y liberando la presión significa que el volcán está funcionando, que está sano que está sano y desde luego, nosotros somos los intrusos, ¿no? Somos los que nos hemos acercado de manera indebida o imprudente al volcán. Tenemos eh, un mensaje del señor Gerardo Velázquez que nos manda felicitaciones por el tema y nos dice que somos privilegiados por nuestras tierras. Desde luego, tenemos suerte, ¿no? Este, si viviéramos en Yemen o Arabia Saudita pues tendríamos que estar este, construyendo también ciudades como las que están teniendo que construir con el dinero del petróleo, este, eh, pero que están hechas sobre el desierto, ¿no? O podríamos pensar en eh, lugares tan húmedos, eh, yo recuerdo que decían que, que en algunos lugares de, de África eh, siete años de sequía uh -huh. no es sequía. Tienen que pasar más de siete años sin lluvia para que lo consideren sequía. Pero en Inglaterra, siete días sin lluvia es sequía. Entonces, los excesos del clima es algo que, por suerte, en el Valle de Puebla no tenemos. Claro. Y por eso nos quejamos de cosas como el Popocatépetl. Se nos hacen tan,
2: tan superfluas algunos temas, pero es, es verdad, el volcán, este al contrario, eh, ennoblece la región, ¿no? Le da un toque, este incluso hasta místico. Mucha gente que ha venido fueras y ve el volcán, y si no les da miedo, pues no, al contrario, lo vemos como, como alguien de la familia, ¿no? este A pesar de que a lo largo del tiempo pues hemos eh, convivido con él, y no por nada es el volcán con una mayor cantidad de densidad de población a su alrededor, ¿no? A menos de 100 kilómetros de su cono viven 25 millones de habitantes, y entonces la gente, este. Pues do, digo, 2.5 millones de habitantes. Entonces imagínate la gente que tendrías que mover en caso de una emergencia, ¿no?
1: Mira, hay gente que no aprende. Por ejemplo, el Vesubio que cubrió Pompeya, eh, pues resulta que ahora está rodeado incluso más cercano que Pompeya.
2: Sí, por, toda la bahía de Nápoles, ¿no?
1: Por, sí, bueno, la bahía, pero sobre todo por la ciudad, la población de Nápoles. Y hay, y hay varias ciudades más que también fueron cubiertas, igual que, que Pompeya. Y ellos desgraciadamente no aprendieron y tampoco están haciendo mucho en este momento. Nosotros desde luego no debemos de pecar de, de por omisión. Ingenios. Y tenemos que tener presente lo que es nuestro entorno y nuestra realidad. Fíjate David que eh, encontré algún, bueno, tenemos muchos ejemplos de, de temblores. este Los temblores pueden ser muy pequeñitos de origen volcánico o pueden ser temblores por subducción de las placas, ya sabemos, ¿no? La placa de Cocos, debajo de la, de la continental, uh -huh. y que eso mismo es también el origen de los volcanes, del nudo volcánico, que, sí, eh, sí. Que, al cual pertenecen el Popocatépetl el Istacíhual, la Malinche, el Pico de Orizaba, el Nevado de Toluca, el Ajusco, etcétera, etcétera. Y aquí encontré uno muy importante de marzo de 1787 que. Eh, hay muy poca información porque también poco se registraba y muchísimo menos porque este produjo un tsunami. Ah,
2: claro.
1: El tsunami, tsunami, que es una palabra este, japonesa. japonesa que ya adoptamos, pero vamos a decir que es una inundación marina sobre la costa y eso sucedió en Oaxaca, okay. en, en la zona de Salina Cruz y que eh, produjo que el mar entrara 6 kilómetros y arrasó con poblaciones, ya nos podemos imaginar el tipo de construcciones, nadie se podía subir a su jacalito y, y de esa manera salvarse como sucedió por ejemplo recientemente en Japón, ¿no? en sus construcciones de concreto, pero esto fue un, un temblor muy importante que se supo cerca de una semana después en el centro de la, de, de la República Mexicana, más bien en ese entonces todavía de la Nueva España, eh, pero eh, pues es, fue algo muy importante. Y en Puebla tenemos uno muy importante que me gustaría que tú nos platicaras, que fue en 1864, sabemos que eh, acaba de pasar un aniversario del sitio de Puebla, ...del fin del sitio de Puebla de 1863... ...en el que la cuarta parte de la, de la ciudad de Puebla... ...quedó dañada o destruida... ...durante la intervención francesa... ...que fueron 62 días... ...que estuvo, estuvieron sitiando la ciudad... ...y atacándola día y noche... ...y... ...casi un año
2: después... Nos llega un temblor tremendo que causa muchos daños. Platícanos, David. Rápidamente vamos a mencionar que ese, ese terremoto es conocido como el terremoto de San Francisco, precisamente porque ocurrió en la madrugada del 4 de octubre y precisamente este, este terremoto que es considerado como el más fuerte del siglo antepasado, del siglo XIX, porque prácticamente este pues derrumbó las construcciones que no se habían podido caer con los cañonazos de los franceses, este… Varios edificios públicos que de por sí habían quedado muy sentidos, como el mismo este, fuerte de San Javier, la torre, la torre de la iglesia se derrumbó a causa de este sismo y es recordado también porque aplastó a una parte de la guardia austriaca que estaba aquí residiendo en Puebla, en donde actualmente está el DIF, que fue la cárcel municipal San, Francisco, este, San Juan de Dios, que de por sí en el terremoto del 78 de de hace 50 años precisamente en agosto también quedó muy sentido en el 73 este y provocó sobre todo graves daños en la parroquia de perdón en la parroquia en el excomento de San Francisco Totimehuacán el Totimehuacán la, si nosotros visitamos este la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán vamos a ver que este quedó totalmente destruido el convento a causa de este sismo y lo consideran en parte milagroso porque ese mismo día de la fiesta de San Francisco ya estaba listo todo para la fiesta entonces si hubiera ocurrido este sismo al momento del día hubiera provocado una cantidad enorme de muertes porque hubiera estado llena la iglesia entonces la iglesia se colapsó se cayó el crucero se cayó la bóveda central se derrumbó la torre y si hubiera ocurrido durante el día ese sismo pues hubiera, era la fiesta de San Francisco entonces, imagínate cuántos, cuántos y cuantos. más siendo Francisco Totimahuacán, que era la fiesta del pueblo. ¿no? Y un pueblo, pues, muy nutrido, ¿no? Muy muy devoto en ese momento. o sea este Entonces, este es recordado precisamente por ese, por ese, esa importancia que tuvo, el daño que provocó en la ciudad, no solo en Puebla, sino también en poblaciones cercanas como Quecholac y como este el centro del estado, y qué pasa dentro de la cronología de los terremotos históricos de la que ha sufrido Puebla como uno de los más fuertes antes de por ejemplo este eh, un poquito más recientes que nos vienen a la memoria no el del 73 que pronto en agosto se cumplen 50 años y este los más recientes el del 99 o el de 2017 no en realidad los sismos son ciclo, son cíclicos y normalmente llegan a ocurrir de momento uno cada uno fuerte cada siglo ejemplo este el más antiguo que tenemos registro fue mil, en 1654 luego en 1711 1703 1711 1753 1786 1864 y, este, y ya en el siglo XX, no como como hablan del, del famoso temblor de madero cuando entró en 1911
1: que de se platicaba mi bisabuela <risa> Muy bien, David, pues nos vamos a tener que ir ya. Esto siempre tiene un límite, pero no por ello vamos a dejar de tratar estos temas de nuestra ciudad y de nuestro municipio. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros y pues nos, nos vamos. Les enviamos un saludo a todos los que nos escuchan. Que tengan un magnífico día.